0: Es ist wichtig, da ein Verständnis dafür zu schaffen, was diese Modelle können, was sie eben nicht können und was sie in den nächsten Jahren ermöglichen werden und was nicht. Die Modelle können nicht alles und das ist auch gut, dass sie nicht alles können, aber einige Sachen können sie richtig gut und da können wir von profitieren.
1: Hallo zu einer neuen Folge von Heart Attack, dem Podcast rund um alles, was du wissen musst, um neue IT-Trends und Technologien erfolgreich in deinem Unternehmen zu implementieren. Dieser Podcast ist happily hosted by Wolf. Mein Name ist Brigitte Streibig und wir sprechen heute über Prototyping in nur fünf Tagen. Mit LLM schnell und wirksam einen Use Case realisieren. Ich habe heute bei mir eine ganz besondere Gästin im Studio. Das ist Emily serl Emily kommt aus den USA oder ist zumindest dort aufgewachsen ist Mathematikerin und Informatikerin, hat einige Jahre als Data Engineer in der Medienbranche gearbeitet und ist heute Teil des Data- und AI-Teams bei Myborn Wolf. Hallo Emily, herzlich willkommen. Hallo, danke. Ja, Emily, wenn du an deine Arbeit denkst und an das Thema Heart Attack, was lässt dein Herz höher schlagen bei der Arbeit?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Also... Ich finde oft Schnittstellen am interessantesten. Also jetzt nicht im klassischen Software-Sinn der Schnittstellen, sondern wirklich da, wo zwei Bereiche aufeinandertreffen. Also ich finde es sehr spannend, über nicht besonders technische Menschen über technische Themen zu sprechen und auch andersrum. So wie wir das
1: heute machen genau, zum Beispiel. Genau, ja. das finde ich wirklich,
0: da passieren die interessantesten Sachen. Und ja, sei es auch zwei verschiedene Datensysteme, die dann irgendwie zusammenkommen oder ja, also alte Technologien und neue. Das ist, was ich am interessantesten finde.
1: Und da sind wir eigentlich schon mittendrin im Thema, wenn wir über GPT, über Large Language Models, künstliche Intelligenz sprechen. Oft geht ihr ja in die Unternehmen rein, zu euren Kunden rein und müsst eine Schnittstelle bauen, weil es vielleicht Abteilungen gibt, äh, Prozesse gibt, die vorher noch nicht so miteinander kommuniziert haben. Wo setzt ihr da an?
0: Ja, also was wir in unserem Bereich Data und AI sehr hilfreich finden, sind solche Data Thinking Workshops, da ist, wo man sich zusammensetzt mit verschiedenen Stakeholdern, idealerweise Menschen, die unterschiedliche Rollen haben in dem Team, um festzustellen, was sind gerade die Pain Points, die vielleicht da sind oder Prozesse, die nicht so optimal laufen und was könnte man mittels Daten da verbessern, aber da braucht man eben genau diese unterschiedlichen Perspektiven, um richtig die Probleme gut zu erkennen von allen Blickwinkeln und da würden wir auch, auch wir so ein Prototyping in fünf Tagen Projekt durchführen führen, würden wir auch mit Data Thinking anfangen, dass wir sehen, okay, was sind gerade die Use-Cases vielleicht und dass man das ein bisschen ausarbeiten kann.
1: Wie muss ich mir das dann vorstellen? Ihr geht dann zum Kunden, macht einen Data Thinking-Workshop. Wer sind so typischerweise die Funktionen im Unternehmen, die ihr da mitnimmt? Wie viele Leute sind da dabei? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Da kommt es ein bisschen drauf an, was unser Publikum in dem Unternehmen ist. Reden wir jetzt mit dem kompletten Unternehmen oder hat äh, nur ein Team äh, mit uns äh, den Termin ausgemacht. Ähm, aber ich würde sagen, so eine gute Gruppe ist zwischen vier und acht Personen vom vom Kunden und äh, von Wolf seite auch so wahrscheinlich zwei oder vielleicht drei, dass wir auch die verschiedenen Aspekten abdecken, von Entwicklerperspektive bis auch zur eher Expertenrolle, sage ich mal, ein bisschen den äh, Big Picture da im Blick zu haben. Und vom Kunden, da haben wir öfter Product Owner zum Beispiel oder, oder Menschen, die diese Prozesse gut verstehen oder die 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 Painpoints gut verstehen können, aber auch natürlich die Nutzer. Wer wird am Ende das, wenn wir ein Produkt entwickeln, wer sind die Nutzer von diesem Produkt? Die, die Perspektive ist natürlich besonders wichtig, weil wir wollen ja nichts entwickeln, was keinem hilft. Also
1: Gibt es dann auch bestimmte Voraussetzungen, sowohl was auf der Systemseite ist oder auch strukturell oder organisatorisch, die vorliegen müssen, damit ihr sagt, okay, wir können überhaupt so einen Data Thinking Workshop durchführen?
0: Es ist natürlich von Vorteil, weil ein gewisses, eine gewisse Datenkultur herrscht in Unternehmen oder ein Verständnis von, was für Daten sind da. Aber selbst da können wir auch helfen, um das weiterzuentwickeln. Aber wenn wir rein technisch schauen, ist es natürlich auch hilfreich, schon in der Cloud unterwegs zu sein, gerade mit solchen Technologien wie Large Language Models. Und natürlich von der Mentalität her eine Flexibilität, also Prozesse neu zu definieren, umzudenken. Eine Offenheit für Neues ist da eine schon eine gute Voraussetzung, würde ich sagen.
1: Du hast ja gerade beschrieben, es ist ganz hilfreich, wenn Unternehmen schon den Weg in die Cloud gegangen sind, wenn sie da schon die ersten Schritte gemacht haben. Es gibt ja nun auch Azure und GPT in der Kombination, das heißt GPT in der Cloud. Mhm. Die Frage ist dann so ein bisschen, wozu braucht es euch dann noch? Was ist dann euer Part, mhm. wenn Unternehmen eh schon mhm. in diesem Szenario
0: arbeiten? Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Also vor allem gerade auf Azure, weil es so viele Software-as-a-Service-out-of-the-box-Lösungen gibt, die man im Prinzip in der Web-Oberfläche zusammenklicken kann. Ja, wozu braucht man dann Entwickler? Und ich glaube, da gibt es ein paar Gründe. Erstens sehe ich das momentan als unsere Rolle, wirklich alle diese neuen Entwicklungen da sehr genau anzuschauen, was sie tun und eben was sie nicht tun und wie wir sie einsetzen könnten, ob sie für unsere Kunden hilfreich sind und auch wie viel sie kosten natürlich, das alles auch im Bild zu halten. Die andere Antwort ist auch, das ist ein bisschen wie das bekannte Last-Mile-Problem auf Englisch. Also wenn man mit einem Bus fährt, also die öffentlichen Verkehrsmittel sind super, aber die letzte Meile ist immer ein bisschen schwierig damit. Und genau ist es auch mit maßgeschneiderten Software-Sachen. Also man kann sehr viel in Azure machen, ohne extra große Entwicklungsprojekte zu starten, aber das genau maßgeschneidert auf das spezielle Problem, was man gerade hat, das ist schwierig, nur mit Software-Service-Lösungen. Und da kommen wir an mit unseren Erfahrungen. Wir sind sehr vertraut mit den Microsoft-Tools, wie sie gerade sind. Wir haben auch Projekte, wo wir auch die Azure Tools benutzen, so die ein bisschen, ähm, sag ich mal, wir als Azure-Stewards arbeiten und dann andere Projekte, wo wir unsere selbstentwickelte Architektur nehmen und unsere eigenen Tools. Wir können auch da gut mit Open-Source-Tools arbeiten, was wir auch sehr gerne tun und da können wir auch uns aussuchen, eben als Experten, was passt wirklich am besten für dieses Problem.
1: Das ist ja oft so, dass man sich ein Tool anschafft und sagt, okay, wir können das alleine und dann versucht man das irgendwie zum Laufen zu bringen und merkt, okay, wir haben Heiden Geld ausgegeben, und irgendwie klappt es doch ja. nicht und wir müssen es halt doch customisen, weil einfach so diese Lösung für alle, für ein bestimmtes Unternehmen nicht funktioniert. Und da geht ihr dann tatsächlich rein genau, und schaut individuell. Und schaut. Genau.
0: Ja. Und, wenn, und wenn das der Fall ist, dass tatsächlich ein Tourlist existiert, das schon perfekt perfektes Problem löst, dann werden wir das auch sagen. Aber da können wir auch sagen, okay, aber an der, der Stelle wäre es vielleicht ganz hilfreich, äh, was extra da selbst zu entwickeln.
1: Was ist dann das Ergebnis oder im Idealfall ein positives Ergebnis so eines Data Thinking Workshops? Womit geht der
0: Kunde dann raus? Der Kunde geht dann raus, äh, idealerweise am Ende vom ersten Tag, mit einer konkreten Use-Case-Idee und mit einem Wissen von, was für Daten müssten sie liefern, damit es umsetzbar ist. Also wo und was für Auswirkungen wird es haben, wenn das Produkt dann steht. Also wenn wir diesen Use-Case annehmen und einen Prototyp entwickeln, was ist dann äh, das Ergebnis, dass sie eine konkrete Idee haben, wie wird der Prototyp dann aussehen am Ende vom Prozess.
1: Also für mich zum Verständnis, dieses Data-Thinking-Thema ist in der Ideation-Phase verortet, mhm. also wirklich dort, wo man die Ideen findet, wo Richtig. man sich überlegt, okay, was könnte man machen? Jetzt weiß man, was man machen könnte, hat eine Idee gefunden und dann geht's ins Prototyping.
0: Ja, direkt vorm Prototyping ist noch ein sehr wichtiger Schritt und das ist nämlich der Data-Preparation, weil... Oft sind die Daten noch nicht so in der Lage, dass man direkt loslegen kann. Das ist tatsächlich, da planen wir in diesem Fünf-Tage-Rhythmus einen kompletten Tag für einen, nur für Data Preparation. Weil das ist, äh, nachdem man festgestellt hat, das wird unser Use Case sein, da muss man sich die Daten ganz konkret anschauen, sie auch herholen, zusammen äh, tun, Weil vielleicht kommen es ja, wie, wie wir vorhin erwähnt haben, aus verschiedenen Systemen, die noch nicht miteinander kommunizieren. Da muss man schon ein paar Sachen ein bisschen glatt bügeln, sage ich mal, bevor man anfängt. Also das ist dann der der Tag zwei und dann geht es ins Prototyping. Und wie läuft das dann ab? Da beim Prototyping ist ja das Ziel nicht ein komplett fertiges Produkt am Ende zu haben, was glänzt und überall total mhm. perfekt ist, sondern beim Prototyping ist natürlich geht gut genug vor Perfekt. Und das ist auch für Mathematiker wie ich manchmal sehr schwierig. <lacht> aber das ist einfach wichtig, dass man vorankommt und sieht, okay, können wir diese Idee wirklich realisieren? Also natürlich machen wir uns beim Data Thinking Teil auch schon Gedanken über Realisierbarkeit. Aber erst beim Prototyping merkt man, okay, da sind die Hürden, die wir vielleicht nicht erwartet haben. Genau. Das heißt, man, man setzt an, mit einer Basisinfrastruktur, sage ich mal, die Basics, die man, die man braucht. Man kann wunderbar natürlich mit Cloud-Tools wie was auf Azure läuft gerade irgendwie zu äh, da anfangen. Aber das Schöne ist, wir haben uns ja die letzten Monate auch mit diesem Thema auseinandergesetzt. Also man kann auch einfach mit unserer Referenzarchitektur auch da starten, wenn man nicht so viele Software-as-a-Service-Leistungen nehmen möchte, ähm, wirklich die, die Bausteine erstmal legen. Zum Beispiel, wir brauchen, die Daten müssen irgendwo gespeichert sein. Die Daten, wenn es um Large Language Modus geht, müssen sie auch in einer gewissen Datenbank oder ihr Index sein, damit man sie durchsuchen kann und mit Natural Language ansprechen kann. Und dafür muss man auch das Modell eben da haben, dass man es ansprechen kann. Aber das machen wir erstmal, wie gesagt, es ist ein Prototyp. Erstmal, dass die Teile miteinander kommunizieren können und man am Ende was in der Hand hat, wo man spüren kann, okay, was, was kann dieses Tool? Obwohl es vielleicht noch nicht so, so schön aussieht, noch keine sehr fancy Oberfläche oder ähm, ja, ein, zwei Features, die man natürlich gerne in der Zukunft hätte.
1: Jetzt ist es ja so, dass man gerade in Deutschland sehr ingenieursgetrieben ist und immer so auch versucht, Produkte erst bis zur Perfektion zu entwickeln, bevor sie auf den Markt kommen. Das dauert oft Jahre und ihr geht hin und sagt, okay, wir haben hier fünf Tage, wir entwickeln den Prototypen und dann ist der zwar nicht ganz perfekt, aber wir gucken schon, mhm. dass der eigentlich fast marktfähig ist. Mhm. Stoßt ihr da auch oft auf Widerstände in den Unternehmen? Also muss man da nicht auch erst die Köpfe vielleicht ein bisschen aufmachen für diese neue Denkweise?
0: ist schon wichtig, oft und viel mit unseren Kunden zu sprechen, damit auch äh, die Erwartungen aller klar sind von einem Prototyp zum Beispiel. Und auch dieser dieser Gedanke von dem typischen Wasserfallprozess, wir definieren alles genau perfekt und dann wird es genauso ablaufen. Es ist natürlich etwas schwierig in dem agilen Welt von Softwareentwicklung. Ja. Da muss man schon manchmal äh, ein paar Kompromisse machen, dass man da zusammenkommen kann. Aber oft, wenn man sieht, was man mit diesen Tools, kann, dann ist es nicht so leicht, da einen Kompromiss zu finden. Da kommen wir schon gut mit unseren Kunden zurecht und finden da schöne Lösungen.
1: Kannst du mal so ein Beispiel nennen für einen Prototypen, den ihr in letzter Zeit entwickelt
0: habt? Mhm. Ich bin gerade in einem Kundenprojekt, da sage ich erstmal nichts zu, aber für unseren internen Forschung- und Entwicklungsprojekt, was wir äh, jetzt gerade haben zu äh, ChatGPT. Also intern für MyBondWolf. Intern für okay. MyBondWolf, mhm. genau. Da wollten wir, dass es möglich ist, für unsere Mitarbeiter besser in unseren Confluence-Daten zu suchen. Also jeder, der mal mit Confluence gearbeitet hat, weiß, die Suchfunktion ist etwas suboptimal. Vor allem, wenn man nicht, als man die Seiten erstellt hat, keine Keywords oder so da äh, reingeschrieben hat. Und da haben wir mehrere Runden jetzt gedreht, aber im ersten Entwurf hatten wir, wie gesagt, sehr, sehr basic Daten, also ein Data Storage hinten dran im Azure, diese Index aufgesetzt, die Modelle angesprochen und dann unseren anderen Teammitglieder im Bereich Data gezeigt. Und da kam natürlich die erste Frage so, aber das kann nicht, was ChatGPT kann, das kann mir jetzt nicht sagen, was das Wetter in München ist. Und natürlich war das aber nicht im Scope unseres Projekts. Ja. Wir wollten eigentlich nur, dass das Ding unsere Confluence-Daten lesen kann, nicht auch die Google-API ansprechen <lacht> oder so. Das heißt, Erwartungsmanagement ist auch sehr wichtig. Aber natürlich gibt es auch jetzt die Option, da sogenannte Plugins mitzunehmen in diesen Modellen. Und da wäre es auch zum Beispiel möglich, so aktuelle Daten anzusprechen und nicht nur die alten, die diese Modelle, worauf sie trainiert wurden.
1: Okay, spannend. Wenn es jetzt einen Prototypen gibt, der ist nach diesen fünf Tagen definiert, wie geht es dann weiter? Wie kommt man dann ins Produktivsystem?
0: Da ist der Vorteil, dass wir da im Standardbereich von Software Engineering sind, mit allen Werkzeugen und Skillsets, die wir da schon haben, sowas wie Scrum und äh, Unit Tests und Skalierung und Cloud Infrastruktur, alles, was und äh, Wolf schon gut kann, wo viele Entwickler schon jahrelang Erfahrung mit haben. Das heißt, da schauen wir, wie wird es sein, wie viele Nutzer werden in Zukunft tatsächlich damit arbeiten? Müssen wir da irgendwie was skalieren, damit das User Experience gut, also so gut bleibt, wie es jetzt ist? Was mir natürlich, also für mich sehr wichtig ist, was machen wir mit Datenupdates? Wenn wir zum Beispiel über Confluence reden als Datenquelle, da werden immer neue Seiten hinzugetan oder Seiten auch bearbeitet. Wie berücksichtigen wir das? Wollen wir täglich Datenupdates machen oder reicht es, wenn es nur wöchentlich ist? Und was machen wir mit gelöschten Daten und die Sachen, dass man da einen Plan hat, wie man die Daten dann aktuell hält? Dann gibt es natürlich auch immer neue Optionen, wenn man merkt, wir hatten nur gedacht, das wäre zum Beispiel als als Webapp, das war unsere erste Idee in unserem Forschungs- und Entwicklungsprojekt, dass man auf eine Webseite geht und die Fragen da reinträgt. Aber dann haben wir gemerkt, jeden Tag arbeiten wir ja alle mit Teams. Vielleicht wäre es ganz hilfreich, das einfach in Teams zu integrieren. Dann haben wir das ein bisschen geändert, als wir dann live, sage ich mal, live gegangen sind intern, dass es als Teamspot zur Verfügung steht. Dann muss nicht jeder sich eine neue Webseite merken, wo sie auch zusätzlich hinzugehen müssen, sondern einfach in Teams, was sie eh benutzen.
1: Also es ist dieser ganz klassische iterative Prozess, Richtig. wo man einfach released, schaut, was auch von den Kunden oder genau. jetzt in dem Fall von euren internen Kunden zurückkommt genau. <lacht> und dann einfach weiter guckt, wie man weiterentwickeln kann.
0: Und gerade in diesem Feld ist es wichtig, dass diese Iteration durchzuführen, weil immer neue Tools auf den Markt kommen. Sei Zum Beispiel auf Azure sind auch wöchentlich neue Updates, neue Sachen, die man nehmen kann. Da ist immer wichtig zu prüfen. Passt das zu unserem Fall? Hatten wir ein Problem, wo wir eigentlich genau das gebraucht haben oder ist es momentan nicht notwendig, das zu integrieren und gerade einfach auf dem Laufenden äh, zu sein von den neuen Entwicklungen da im Feld?
1: Wenn du jetzt mal so überlegst, was die größten Herausforderungen, aber auch die größten Risiken sind, wie können sich Kunden, Unternehmen am besten darauf vorbereiten, so einen Prozess mit euch zu starten?
0: Ein Risiko, was ich sehe und ich glaube, es wird auch eine andere Folge genau hier zu geben, ist eine gewisse Angst vor Large Language Models und vor AI allgemein. Da hat man immer die Algorithmen so groß geschrieben und ich glaube, es ist wichtig, da ein Verständnis dafür zu schaffen, was diese Modelle können, was sie eben nicht können und was sie in den nächsten Jahren ermöglichen werden und was nicht. Das ist sowohl wichtig, um ein bisschen diese Ängste vielleicht wegzunehmen, aber auch, um die Erwartungen besser zu haben, weil die Modelle können nicht alles und das ist auch gut, dass sie nicht alles können, aber einige Sachen können sie richtig gut und da können wir von profitieren.
1: Okay, also einerseits die Köpfe aufmachen mhm. und andererseits aber auch richtig. realistisch bleiben. <lacht> realistisch bleiben, genau. Ja. Okay, schön. Jetzt ist es ja in vielen Unternehmen so, man würde gerne irgendwie mit dem Thema GPT, LLM starten, weiß aber noch nicht so recht, wo man anfangen soll. Ihr bietet ja mit Mayborn Wolf auch die Möglichkeit, dass man erstmal mit einem Experten spricht, mhm. dass man sich mal mit dem austauscht mhm. und guckt, wo müssen wir denn ansetzen im Prozess? Lohnt sich direktes Prototyping zu mhm. beginnen oder brauchen wir vorher noch einen Data Thinking Workshop? Mhm. Da seid ihr ja auch im engen Austausch mit Kollegen.
0: Ja, genau. Ja, wir bieten sogar momentan ein äh, ähm, unverbindliche halbe stunden gespräch auch an, dass man wirklich äh, sagen kann, okay, das ist unser Unternehmen, das sind gerade unsere Daten, ähm, aber wir haben vielleicht gar keine Ideen, wo man äh, ein Datenged Modell einbinden könnte. Oder vielleicht, wir haben Ideen, aber wir wissen nicht, ob sie richtig sind oder ob das möglich ist. Äh, das heißt, so ein halbe Stunde Gespräch schadet nie, sowas zu machen. Aber selbst wenn man denkt, okay, wir sind vielleicht ein bisschen weiter, eine halbe Stunde ist doch recht kurz. Äh, wir bieten nicht nur dieses fünf Tage an, sondern auch äh, so ein zwei Tage-Workshop zum Beispiel, wo auch Data Thinking mit dabei ist. Äh, am Ende von zwei Tagen ist äh, kein Prototyp da, aber trotzdem da kann man die Use Cases etwas genauer ausarbeiten.
1: Schön, dann packen wir das auf jeden Fall mal in die Shownotes. Ja, gerne. <lacht> gerne klicken und äh, ja, eine halbe Stunde unverbindliches Gespräch vereinbaren und dann einfach schauen, wo man mit dem Unternehmen gerade steht und was an der Stelle helfen könnte. Ja, Emily, wenn du an die Zukunft von GPT, von LLM denkst, was wäre so dein Herzenswunsch, deine Vision? Wo möchtest du mit dem Thema in, sage ich mal, fünf bis zehn Jahren stehen?
0: Fünf bis zehn Jahren, da kann sich eine Menge tun. Wie gesagt, mir sind eben diese Schnittstellen zwischen Menschen und zwischen Themengebiete sehr wichtig. Und ich glaube, diese Modelle können helfen, komplexe Systeme besser zu erklären, dass man wirklich fragen kann, als Entwickler zum Beispiel komplizierten Code reintun und fragen, was tut dieses Ding eigentlich? Aber auch äh, Dokumente irgendwie zusammenzufassen und auch Prozesse, die irgendwie in Text beschrieben werden. Und ich glaube, das wird uns helfen, Prozesse besser zu verstehen, zu verstehen, wo arbeiten wir eigentlich zu viel? Wo können wir eigentlich genauso gute Lösungen produzieren, ohne jetzt und so viele harte Aufgaben irgendwie auszumachen. Und ich glaube, diese Language könnten uns helfen, einfach besser zu verstehen, wie wir arbeiten und, und hoffentlich viele Menschen ein bisschen Painpoints sparen. Also ich glaube, das ist definitiv möglich. Dafür brauchen wir wahrscheinlich keine zehn Jahre. Ich glaube, das kriegen wir auch in fünf hin.
1: Ja. Dann habe ich noch eine letzte Frage für dich. Du hast mir im Vorfeld zu diesem Gespräch gesagt, dass du sehr gerne Podcasts hörst, dass du regelmäßig circa zwölf Podcasts anhörst. Und wenn ich jetzt mal gar nicht in den Themen AI, GPT, Tech unterwegs sein möchte, was kannst du mir da empfehlen?
0: Ja, da würde ich definitiv äh, den Podcast The Cast empfehlen. Da geht es um Filme. Und zwar, da wird geprüft, ob Filme den äh, Bechdel-Test bestehen. Und um diesen Test zu bestehen, müssen zwei Charaktere im Film beide Frauen sein. Sie müssen einen Namen haben, und miteinander reden und das, worüber sie reden, soll kein Mann sein. Oh, ähm, ja. Man Gibt's kann da das überhaupt ma Filme. Ja, tatsächlich. Also man kann den Test noch schwieriger machen und sagen, das, worüber sie sprechen, sollte auch idealerweise den Plot auch ein bisschen voranbringen. Also mm. jetzt nicht nur einen Kaffee bestellen, aber da fallen ja noch mehr Filme durch. Also ist ein bisschen schwierig, aber finde ich einen sehr interessanten Podcast und auch sehr witzig.
1: Sehr cool. Das könnte man natürlich auch für Bücher machen. Richtig. Da bräuchte man wieder eine künstliche Intelligenz, die das auswertet. Genau. <lacht> no. Und damit würde ich mich auch verabschieden. Vielen Dank, dass du bei uns warst, Emily, und alles Gute. Dankeschön.